0: Misterul Narcisei Galbene, capitolul 9, unde se vorbește despre florile de jinchila. Unde putea fi o Dead Rider? Era o problemă de deslegat. Parca ar fi înghițit-o pământul. Toate posturile de poliție aveau semnalmentele ei, toate vapoarele care plecau erau verificate, se făceau închete în toate direcțiile, iar casa din Hertford era supravegheată zi și noapte. Starling obținu reluarea anchetei, fiindcă oricare ar fi fost sentimentele sale față de Odet, trebuia să-și facă datoria față de stat și era mai bine să nu fie amestecat alt anchetator care să descopere împotriva cui se îndreptau deocamdată bănuierile. Însoțit de White, s-a examinat din nou apartamentul în care covorul îmbibat de sânge denunța clar crimă. Amprentele digitale de pe comodă fusese refotografiate și erau deja comparate cu cele ale fetei. Kerry Mormezen, unde locuia Odet era, acum am mai spus, un imobil cu apartamente de închiriat și cu magazine la parter. Intrarea se afla între două magazine, iar niște trepte duceau la subsol. Acolo se aflau șase apartamente cu ferestrele spre niște pasaje înguste. Centrul subsolului era ocupat de un fel de pivniță cu despărțituri, fiecare locatar având repartizată o boxă pentru lucruri ieșite din uzi. Starling descoperi că se putea trece prin coridor până la o curte interioară. O altă ușă dădea în stradă, astfel încât locatorii puteau să-și primească pe aici cărbunii și obiectele mai grele. În strada, din spatele imobilului, erau niște grajduri vechi transformate de o campanie de taximetre în garaje. Dacă crimă fusese comisă în apartament, pe această cale fusese transportat cadavru. Aici o mașină nu atrage atenția. O anchetă printre șoferii de taxi dintre care unii locuiau deasupra garajelor, dovedi că mașina fusese văzută în curte în noaptea crimei, fapt neglijat de anchetele preliminare. Mașina era un Daimler galben, cu capotă, ca și mașina lui Lime, găsită nu departe de cadavru. Capota era ridicată în noaptea cu pricina, nimeni nu o văzuse venind sau plecând. Interogat, proprietarul declară că nimeni n-a intrat pe poarta principală între 10 și 10 și jumătate, dar era posibil să fi intrat între 10 și jumătate și 11 fără un sfert când se afla în birou o chicineață sub scări să schimbe livreaua. Poartea se închidea cu cheia la ora 11. Locatarii aveau cheile lor și el nu știa ce se petrecea după această oră. Admise că era posibil să fi plecat acasă puțin înainte de 11, dar nu putea jura. Pe scurt, zise Whiteside mai târziu, declarația sa nu duce nicieri, fiindcă exact la ora critică era posibil să nu fi fost în post. Tallinn cercetase cu grijă coridorul, dar nu descoperise nicio urmă de sânge. Nici nu se așteptase să găsească, fiindcă dacă crima fusese comisă în apartament și rana acoperită cu batiste și cu ca cam așa de noapte, sângele nu mai putea curge. De un lucru sunt sigur, dacă Odeta a comis această crimă, nu n-o putea face fără un complice. Ea nu putea transporta singură cadavru în mașină și apoi în parc, de la mașină până la locul unde a fost găsit. Florile de ginchila mă intrigă", declară Whiteside. De ce fusese răpuse aceste flori pe pieptul mortului? De ce, dacă l-au omorât aici, s-a mai obosit să-i mai, duc acest om- să-i mai aduc acest omagiu?" Tarlin clătina din cap, erau mai aproape decât credeau de dezlegarea acestui mister. După inspectarea apartamentului, se îndreptară cu mașina spre Hyde Park, spre locul unde fusese descoperit Lyme. Era pe marginea unei alei pietruite. whiteside a deschise poziția corpului. Darling privi atent în jur, deodată lăsă să scape o exclamație de surpriză. Ia te uită!" zise el, arătând spre un strat cu flori. ai privit și el mirat și apoi zise. Curios!" se pare că această crimă e plină de flori de jinchila. Stratul spre care se îndreptau era acoperit cu narcise galbene, unduind în bătea vântului de primăvară. Hm, făcut Arling, te pricep la soiurile astea de narcise Whiteside. Whiteside râse din nou. Pentru mine, toate narcisele sunt la fel, presupun că există diferențe, nu? Da, acestea se numesc pinteni de aur, o varietate foarte răspândită în Anglia. Cele care se aflau la domnișoara Ryder pe comodă erau varietate imperială. Da, și, ei bine, nacisele care au fost găsite pe pieptul lui Lane erau pinte de aur. Și, îngenunche și examină pământul cu grijă. Iată, zise, arătându-i lui Whiteside vreo duzină de tijeteate. De aici au fost culese, pot să jur. Cineva s-a aplecat și a smuls un pum de flori deodată. Wyside a avut un rânduit Și puști fură flori. Da, dar le culeg una câte una. De aici, de acolo, ca să nu fie prinși de grădinari. Așadar, crezi? Cred că cine l-a omorât pe line a găsit de cuvință, dintr-un motiv sau altul, să-l împodobească așa cum am văzut, iar florile au fost culese de aici. Nu sunt din apartamentul fetei? Nu, cu siguranță. Eram sigur de asta încă de când am văzut florile de la Scotland, la Scotland Whiteside se scărpină pe nas perplex. Cu cât avansăm, cu atât înțeleg mai puțin. Uite, un om bogat care aparent nu are dușman serios, găsit asasinat în Hyde Park, cu o cămașă de damă în jurul pieptului, cu papâși de pâslă în picioare, o inscripție chinezească în buzunar și ca să încurce poliția un buchit de jinchila pe mâinile împreunate. E un gest de femeie, domnule, adăugă brusc. Talin trebuie Cum adică? Numai o femeie poate așeza flori pe pieptul unui bărbat," răspunse Whiteside calm. Acele sunt semne de milă, de compasiune și poate de remușcare." Un surâs lumină figura lui Tarling. Dragul meu, Whiteside, devii sentimental. Uite pe cineva cu care ne întâlnim peste tot. E Milboro, nu-i așa?" Milboro se oprise la vederea detectivului și părea gata să se furișeze fără a fi observat. Însă Tarling îl văzu, Așa că Milborough înainte cu pașii lui mărunți și bizar, cu un surâs înghețat pe figură, iar în privire, a... aceeași privire încolțită. Bună ziua, domnilor!" zise cu un gest exagerat de larg. Ați mai descoperit ceva nou?" Oricum, nu mă așteptam să vă descopăr pe dumneavoastră aici," surâse Tarling. Îmi închipuiam că aveți mult de lucru la magazin." Milborough luă un în aer încurcat. «Locul acesta mă fascinează», zise cu o voce strangulată. «Nu pot sta departe!» Coborâi ochii sub privirea a lui Tarling, apoi întrebă din nou. «Aveți noutăți?» «Eu ar trebui să vă întreb», zise Tarling rar. Celălalt ridică ochii. «Vă referiți la domnișoara Ryder?» «Nu, domnule!» «Nimic n-a fost descoperit împotriva ei și nu reușesc să-i aflu noua adresă, în ciuda eforturilor depuse. Este îngrijorător. Vocea lui avea un accent nou. Tarling aș aminti că atunci când Lain o acuzase pe Odet în prezența lui Milborough, acesta negase foarte prompt această posibilitate. Acum atitudinea lui era ostilă, de o manieră nedefinită, dar suficient marcată ca Tarling să observe. Credeți că domnișoara avea vreun motiv să fugă? Milborough ridică din umeri. În lumea de azi, ești adesa decepționat de cei în care ai avut total încredere, zise el Cu alte cuvinte, bănuiți că a furat? Milborough ridică mâinile în lături. Nu spun asta. N-aș vrea să o acuz de o asemenea trădare și refuz să formulez o acuzație înainte de încheierea anchetei. Însă fără îndoială, adăugă prudent, domnișoara a avut pe mâini sume uriașe, și se afla într-un post în care putea fura fără ca eu sau sărmanul el să ne fi dat seama. Bineînțeles, ce spun acum e strict confidențial. Ai idee unde ar putea fi?" Milborou negă. Poate..." Ezită privindul pe Tarling în ochi. Da, fă cu acesta nerăbdător. E o simplă supoziție, evident, însă ar fi putut fugi în străinătate. Nu-i decât o presupune, dar știu că vorbea perfect franceza și a mai fost pe continent. Tarling își mângâie gânditor, bărbia, pe continent, șopte el. E bine, dacă e așa, voi căuta pe continent, căci dacă e ceva sigur, e că țin neapărat să o găsesc. Apoi, apoi făcându-i semnul Whiteside, se întoarse pe călcâie și îl părăsi pe umilul Milborough, care îl pribea fix, îndepărtându-se.